0: E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a arritada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta, E ela que é uma barbaridade da terra dos pampas. Tipo. E fechando a linha defensiva, vinda da terra da saí, é ela mesma. O é é égua. E no tração da balança temos quem ama um pão de queijo, Fazendo essa ligação perfeita na é Neyruca, temos ela que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega o trem Santo e e para logo na terra do samba. Fazendo o de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando com um uma estrela imponente. Na ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo passa menos quem das três cores, passará jamais. E na cara do gol, é vapo Está Festa na favela, brother. E claro, né? Só se que quiser ficar. Eu, a sua narradora Preferida de toda a semana E ele, né? Claro O nosso gandula pra colocar a bola em jogo E nada mais Então pegue seu goró e vem em campo Conosco em busca desse título, amigos Estamos juntos
1: Estamos de volta aqui Apenas agora no Youtube é... Talvez a rádio esteja por aí ainda, mas a ideia é ser só no YouTube. Gente, agora a gente vai dar uma trocada de, de esporte, vamos dizer assim, para daqui a pouco eu voltar um, 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 o nosso futebol. A gente vai falar um pouco sobre basquete com a Carol, que é a que mais oh, gente, sabe bom. da parada. Ela vai falar de NBD, NBA, <risos> WNBA. Eu descobri que tem siglas tem de basquete que eu nem sabia que existiam. É, tem tudo.
2: Hoje
0: eu
2: vou estar falando eu só vou... sobre NBA, é, eu vou estar pedindo para vocês, se vocês gostarem do conteúdo, se tiverem alguma sugestão, alguma quiserem que eu fale sobre WNBA também, LBF, NBB, enfim, basquete, vocês deixam aí nos comentários, tá, que eu vou estar falando. A NBA voltou sexta-feira, já tivemos jogos quentíssimos, que teve pré-prorrogação, é, muitas atividades. Primeiro jogo de destaque que eu vou falar para vocês é, foi o jogo do Blazers com o Memphis Grizzlies. Foi um jogo que foi de cara para prorrogação, foi o primeiro jogo que a gente teve já de abertura de rodada, de abertura de NBA, de volta após Covid. É, destaques para CJ McCollum, Jamie Lillard e Carmelo Anthony, que fez, conseguiu empacar bolas de três no final do jogo. Foi decisivo e tem sido muito decisivo, decisivo para o Blazers. É... O Lillard finalizou o jogo com 29 pontos e o Mecolo com 33 pontos. Estão brigando pela oitava posição na classificação do Oeste, que está, para mim, entre o Blazers, o Grizzlies e o San Antonio Spurs. O segundo jogo que a gente teve na sexta-feira foi Books e Celtics. Destaques, claro, para o MVP de Anson Tentocumpo. Fez um double-double. O Teito, que é a expectativa de um jogador que carregue e seja a nova estrela do Boston Celtics. Não fez porra nenhuma. Jogou mal demais. Fez cinco pontos só. É, o o Golds dele foi ridículo. Péssimo. Dizem que ele trocou de, de alma com o Caio Kuzma. Porque foi outro jogador. Que é o jogador do Lakers. Que estava jogando muito. Já no sábado. Tivemos o um jogo. Do Nuggets com o Hit. Destaque para o Banda Bio, central do Miami Heat. E para o Joe Kid é, tivemos também Pacers e Sixers, com o TJ Warren fazendo, combinando 53 pontos, tendo 75% de, aproveit 75 de aproveitamento é, no perímetro. Hoje ele também fez um jogo incrível, de, fez 34 pontos, estava voando, moleque. É uma expectativa para o Pacers tentar ali subir um pouco de posição na tabela do leste, é, devido a não estar contando com um dos principais jogadores. E teve o meu jogo preferido do meu time, né? O meu jogo querido, que foi Raptors-Lakers. Que a gente passou o carro em cima do Lakers, que muita gente não tá nem aí para o Toronto Raptors, que é o atual campeão da NBA, ficam ignorando. O fato da gente ter o time mais organizado, o fato da gente ter o time que joga melhor coletivamente, que defende melhor, que tem o técnico do ano. Tivemos uma noite esperadíssima do Kyle Lowry, fez 30 pontos <risos> desculpa, um dobro-dobo e o Odiano Nob, que não deixou o Lebron fazer nada. Lebron e Anthony Davis só olharam o Raptor jogar. É, Para mim, o Lowry foi o destaque da semana. Juntamente com outro jogador que eu vou citar mais na frente, é, tivemos os jogos de domingo. Celtics e Blazers, que foi um jogo que foi até o final muito disputado. Destaque para o Tatum que finalmente voltou a jogar melhor no domingo. É, trocou de alma com o Kyle Kuzman, que não jogou praticamente nada contra o Raptors no, no jogo de sábado. É, só que o Celtics tem uma dificuldade muito grande de estar tá segurando é, as vantagens que eles abrem durante o jogo até o final. Foi um jogo que chegou a ter 24 pontos a favor dos Celtics, mas depois de um tempo, o Celtics deixou o Blazers virar e o Blazers só não ganhou o jogo por um erro brutal do técnico dele, que fez uma jogada ridícula. Enfim, é, hoje tivemos mais uma vez o jogo do Hit com o Raptors, que foi um jogo que eu quase enfartei, quase morri. É, a gente jogou muito sumo bem, mas tivemos os erros que a gente vem cometendo em todos os jogos, que é dar muito turnover, não aproveitar as oportunidades e matar logo o jogo, deixar abrir vantagem, deixar o adversário chegar novamente na gente. Mas deu tudo certo, foi uma tarde inspirada do Van Liet, ele combinou 36 pontos, foi a maior pontuação de carreira dele. É, já falando sobre isso, já vou emendar nos destaques para mim dessa semana, que com certeza vão ser os do meu time, né? Foi o Kyle Lowry com 30 pontos no jogo contra o Lakers e o Van Vliet hoje, que jogaram demais. Vou fazer uma menção honrosa ao James Harden e ao Westbrook, antes que me matem, que jogaram muito nos jogos que, do, do Rockets nesses primeiros dias. É, porém, como as pessoas não é, valorizam e não acreditam no atual campeão da NBA, os meus dois jogadores, para mim mostraram que o Raptors não tá morto, que o Raptors não é Kawhi, que o Raptors tem um time muito coeso e que a gente vai brigar muito sim pelo bicampeonato. E emendando um pouco nessa questão de racismo que a gente vai falar, nós estamos tendo jogadores que estão utilizando a sua mídia e a sua publicidade para apoiar é, as, as manifestações e as campanhas do Black Lives Matter. Alguns jogadores não aderiram às campanhas, por motivos pessoais, como o Lebron James. Porém, um que me chamou muito a atenção foi o Jonathan Isaac, que veio até se lesionar no jogo de ontem, uma lesão que vai tirar ele, provavelmente, da próxima temporada também. Ele, com as palavras dele, deixa eu só, com as palavras dele. É, acredito que vidas negras são importantes. Ajoelhar-se enquanto usava uma camiseta do Black Lives Matter não anda de mão dadas com apoio à, uma, à vida dos negros eu acho que ele surtou um pouco, né? porque com isso que ele fez, acabou que ele virou um token para os brancos nacionalistas norte-americanos é, utilizarem ele como um pretexto para dizer que é, toda a movimentação do Lives toda todas as manifestações que antes, do, inclusive da NBA, retornar os jogadores estavam fazendo, é, usando sua publicidade, sua mídia, para estar presente também nos manifestos, para chamar a atenção dos governantes, foi por água abaixo. Porque o cara simplesmente virou token para branco. É, vários nacionalistas e, e racistas pegaram o um cara para usar de exemplo como se as manifestações não fossem legais. E, assim, é, é uma questão que está um pouco acima do nosso eu. né? Ele deveria defender a nossa gente, a nossa raça, defender tudo que a gente está passando, utilizar a voz dele como um jogador que tem mídia, que tem espaço, é um dos melhores defensores da liga atualmente, é, utilizar isso para falar a, a favor da, da gente dele, sabe? Não pensar em si e ainda meter religião no meio. Enfim, é, hoje é, ainda temos alguns jogos que eu vou falar na semana que vem quando a gente voltar. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdo, como eu já falei no começo, comenta aí. Vou trazer mais conteúdo da WNB também, que já iniciou. E com a Pick One desse draft feminino, fez apenas três jogos e acabou se machucando que é a Sabrina Iones. É isso. É uma aula de basquete em <risos> e <de> live, né? <risos>
3: É
1: isso. É... Cara. E o que você falou é. do racismo, né? Que alguém que tem voz e tem fala, e, e, e poderia estar tá usando isso em prol de algo bom, acaba falando as negras. É tipo o Morgan Freeman falou, de que não existem. Não, não devia existir dia da consciência negra. E sim, o dia da consciência. Não. Sim.
2: O, jo não. o Jonathan Drake ele foi, ele foi tão mal para mim que ele deu. Ele foi assim, o jogador arrebal da semana, que foi o pior jogador. <risos> Porque assim. O LeBron James também optou, que todo mundo que gosta de basquete sabe que é o LeBron James, ele optou por não é, utilizar as frases que os jogadores estão utilizando atrás da camisa durante os jogos. Mas deu a explicação dele que foi plausível e tal, foi aceitável, porque ele acha que a pessoa dele é muito mais influente além disso, que ele não concorda porque a NBA limitou muito os jogadores nas frases que poderiam usar. Ok, aceito. Agora, o que ele fez, e o que o senhor James Harden também fez, de não colocar o nome, colocar apenas no tênis para fazer um marketing pessoal, acho paia. Acho que vale um pouco <risos> a gente pensar mais no geral e, e na comunidade, não pensar só na gente.
1: Entendi. Agora a gente vai, vai voltar a falar de futebol e tem um vídeo aqui separado, que a gente tem uma parte aqui que a gente, por enquanto vai ser só na internet, mas breve. Vai estar na, na internet, vai estar no, na rádio também. É, a gente vai colocar aqui um Fala Torcedora. Que a gente vai dar espaço para torcedoras cantarem de outros times, dos mesmos times, falarem um pouco da sua paixão e, obviamente, depois convidá-las aqui para a internet. Então, fique aí com a Rafaela, que de breve vocês vão descobrir quem é. Oi, meu
4: nome é Rafaela, eu sou torcedora do Corinthians, como vocês podem ver. E eu queria cantar uma música que acho que representa toda a torcida corintiana e me representa principalmente, que é assim, é... Não para, não para, não para, nunca! Não para, não para, não para, vai pra cima Timão! Não consigo nem dizer tudo que eu sinto Eu só sei que até morrer Coringão, estarei contigo por toda a sua história, por toda a sua tradição, ah, até o fim da minha vida, te amo, te mão. E é isso, e assim vai, né? Eu acho que essa música representa muito e eu amo muito E o porquê eu acho interessante é, ter um programa esportivo só com a voz de mulheres. É... Eu acho que as mulheres no futebol, tanto em meio de torcida, quanto em meio do futebol, jogando mesmo, elas merecem mais reconhecimento pelo que elas fazem, entendeu? Por todo esse patriarcado que é envolvido o futebol, é... que é um esporte mais indicado para os homens, e que as mulheres ainda não têm tanta voz, sabe? É... E é isso, principalmente aqui no Brasil, que a gente é mais ligado, né? Porque eu sou suspeita pra falar, porque eu não conheço muita coisa de fora. Mas eu acho que as mulheres deveriam ter mais voz aqui dentro, que passassem mais os jogos das mulheres, entendeu? E é isso que tivesse a repercussão que os homens têm, sabe? E que não tivesse julgamentos, tanto dentro da torcida, quanto no campo, quanto sendo ali juíza, bandeirinha, entendeu? Porque quando eu vejo uma, eu fico assim, oh, meu Deus, olha a bandeirinha, eu acho isso incrível. E é isso.
1: Nenhuma
4: é, com
5: a Gabi? Olha, a Rafaela, ela no início, ela me deu um pouquinho de trabalho, sabe.
1: Eu vou colocar a bancada do Rio para a gente poder, vou jogar todo mundo aqui para a gente poder ir comentando. Todo mundo junto, mas pode falar.
5: então a Rafa ela tem a tia dela, né? Ela é cientista. E, meu, vou contar uma curiosidade pra vocês. Tem uma fase da Rafaela que ela era meio, assim, incertista, sabe? Eu nunca incentivei ela a nada, não. Mas a tia dela sempre incentivou em relação a isso. E teve o aniversário da Rafaela que ela escreveu Santos aqui, velho. Pensa. fiquei dois meses sem falar com a menina. Fiquei... Era tipo quando você briga com o namorado, sabe? Você briga com o namorado, é poucas ideias, fala mais ou menos, só o necessário não falava nada.
1: E, mas só é que então, hoje ela mudou para virar corintiana?
5: Então, na verdade, eu acho que ela nunca foi muito ligada nisso, assim, né? Aí, quando ela foi para o primeiro jogo dela, que foi, acho que, quando ela tinha uns oito anos que eu acho que meio que abriu a mente, e aí ela viu e aí começou a gostar. Só que eu não levava ela muito para jogo, assim, né, no início. Eu só perguntava para ver qual que era dela, se ela queria ir e tal. E aí aquilo foi, né, crescendo, crescendo, crescendo de uma tal forma, e hoje, assim, tá sensacional.
1: Como vocês e podem ver Eu tenho, aí. Eu tenho uma, uma pergunta, porque, assim, é... Porque, por exemplo, é, a gente vê muito... Ah, futebol é coisa de pai e filho. Futebol é coisa de pai e filho. Vai pro futebol por causa do avô. Vai pro futebol por causa do tio. Eu queria é, que você falasse um pouco como é que é essa relação... Ao, entre, bem, é, bem entre aspas, ao contrário. Porque é, é mãe e filha. É, 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 se você falar para alguém... Ah, eu sou corintiano por causa da minha mãe. Hein, Sua mãe corintiana, ah, para de onda é, eu queria entender o, 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 como é que é essa situação que é diferenciada. Por isso que eu pedi para ela gravar o vídeo no primeiro programa. Você
5: fala em relação, tipo, no início, de como tudo aconteceu ou como hoje, que a gente é, faz
1: tudo é, junto é. e... Hoje que vocês fazem tudo juntos. Ela chegou aqui, ela até pode falar um pouco melhor também. Porque a, a relação futebol é muito pai e filho que se diz, né? Que as pessoas falam. É muito uma, pai e filho. É, é um programa pai e filho. Tanto que você vê dia dos pais, promoção de ingresso. Dia das mães, você não vê promoção de ingresso, você dá pra ver jogo. No dia
5: das mães, a gente vai pro jogo. <risos> Sempre. Então,
1: eu queria entender essa relação com vocês. Como é que é isso? Como é, é diferente, não é? Não sei, não sei.
5: Acho que não, acho que não, não chega a ser... Não, não é diferente. É que hoje, gente, ela tá numa idade que ela curte muito tudo comigo, né? E não, assim, se é dia dos pais, a gente vai pro jogo também, vai eu e ela. <risos> então, Exatamente.
1: Assim, o importante é ir pro jogo, né?
5: O importante é ir pro jogo. É que assim, cara, eu sempre fui para jogos, Rodrigo, sozinha. Tipo, sempre vou sozinha, porque os meus amigos não moram aqui perto, os amigos que vão, que ficam comigo no, na arquibancada. Então, assim, eu saio de Pirituba aqui e vou sozinha. É, sempre fui, então hoje tem a Rafaela então assim, eu nunca fui muito de tipo, ah, não vou pro jogo que não, vou, não tenho com quem ir, eu sempre fui definitivamente sozinha teve lugares até, no Paquembu eu fiquei distante, não fiquei tipo, na amarela, nem na verde, nem nada fiquei no tobogã, lá sozinha, e assistindo eu ia mesmo porque eu, eu vou mesmo porque eu gosto né? como eu já até expliquei eu vou para jogo desde muito pequena né desde, nossa três, quatro anos então, tipo, e a Rafaela tá diferente nesse sentido, né, que ela começou um pouco tarde, né, e ainda bem que mudou, tudo mudou, mas eu acho que aquilo foi mais incentivo quando ela fez, sabe, na época da emoção e tal, ela escreveu aquele negócio aqui, mas eu acho que foi mais assim no, no calor do, do, do incentivo, mas hoje é, é outras ideias,
1: e, e, e Rafa, conta pra gente como é que foi isso de você virar a corintiana a base da pressão meu
4: é, como a minha mãe disse ela ficou brava aí nessa época que teve a tretinha do Santos mas graças a Deus eu encontrei o time certo né que, enfim é, eu acho que nada foi pressionado, assim, falando na brincadeira é porque depois do primeiro jogo, depois das minhas idas, assim, eu queria mesmo conhecer mais um pouco mais de futebol, porque sempre falaram para mim que era uma coisa meio errada, né? Tipo, ah, você gosta de futebol? Mas porque você é menina, você não tem que gostar dessas coisas. Então, acho que foi uma porta para eu conseguir sair desse meio conservador, né? De focar só nisso. Então, Corinthians tá aí para isso.
1: Obrigado pela sua participação, que você inspire outras pessoas a mandarem vídeos, se vocês conhecerem alguém, se você aí de casa quiser mandar vídeo pra gente, mande pra gente. obrigado pela participação, Rafa, um beijo. É... Um beijo.
4: Obrigada.
1: Aí. Até a próxima e boa sorte na final.
4: <risos> Obrigada.
1: Apesar
6: Precisamos.
1: Vamos Agora, gente... Gente. Apesar que, vou até puxar um gancho aqui que o seu time não ganhou do meu. Ou eu tô errado, mãe?
4: Olha, foi tenso, mas a gente vai passar.
1: Não, a, a, é... a portuguesa do Rio jogou contra o Corinthians esse ano. Eu acho que foi 0x0 o jogo, não foi?
4: Eu não vou lembrar.
7: Não, se eu não me engano, acho que foi jogo de sub-20, Rodrigo.
1: Teresa é Corinthians, é Terece. fala que, é ah! que é. É.
0: eu
2: não
7: Mas eu, eu tava Sim. nesse jogo. Eu tava Nossa. nesse jogo. Eu tava com o irmão da Marina, inclusive. Tava eu, meu irmão, e o irmão da Marina nesse jogo. Só que não é os brasileiros. Ah. Eu tava
1: nesse jogo porque eu tava Nossa em São Paulo senhora. fazendo peça. Eu tava Nossa. ouvindo o jogo pelo rádio. Eu tava em São Paulo fazendo peça e acabei não vendo esse jogo. Rafa, um beijo, obrigadaço pela participação. Beijo. Até a próxima. Obrigada
4: eu. Tchau.
1: Então, já que a gente falou da questão de racismo, eu queria saber se alguém tem algo a dizer sobre a questão do Marinho. O, 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 o um infeliz de um repórter fez um comentário que ele devia estar na senzala após o jogo que o Marinho, o, o Santos vinha ganhando de 1 a 0. No final do primeiro tempo, o Santos tomou o um empate, é, o Marinho foi expulso, no segundo tempo, o Santos tomou a virada. E, e aí eu queria saber assim, o que vocês têm a dizer sobre isso, sobre essa questão do, 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 do racismo.
0: Ele Posso foi muito
5: passar? feliz o comentário.
1: Ninguém tem nada para falar, vocês estão um pouco polêmicas. Acala, eu,
2: tenho, eu tenho, tenho para
6: falar. falar.
1: Então, fala aí, Diandra, fala aí, Diandra, Primeiro.
6: Ele foi completamente infeliz no comentário dele. Eu não sei se ele quis pagar de, um, de engraçadão e ninguém avisou para ele que não é mais... Não existe mais... Não, se é que um dia existiu, hoje em dia ninguém mais suporta esse tipo de piada, brincadeira. Ainda mais no esporte uh, altíssimo no nosso país que é onde nós conseguimos também o total apoio contra o racismo, Deu o cara vem e faz esse comentário, e ele onde deveria estar depois desse comentário? Sentado numa sala de aula, talvez com crianças do quarto ano, que hoje em dia dão aula sobre racismo, coisa que eu, na minha idade, não conseguia, porque na, eu, na quarta série... Não existia racismo. Ah, foi só uma brincadeirinha do colega. Não, não foi isso, não foi aquilo. Então, eu acredito que, assim como todos os outros que foram banidos, sua imagem e tudo mais, após um comentário uh, estúpido como esse, uh, ele também deveria, tipo, não, não comentar mais, não aparecer, para ele contar. É uma consequência, como consequência do, do que ele comentou, entendeu? Porque acho só que sim. ele é negro, só o, o marinho, tipo, sabe o, o caos que isso vai fazer nele, esse comentário. Pode falar. Eu acho que a gente tinha que se juntar
2: e dar meia hora de porrada nele até a cara dele ficar também, amassada. Então, também, também. É assim que a gente vai resolver é o que a aula, não. Tem é é quebrar é que a cara dele na porrada pra ele deixar de assim, É fogo. fogo é que fogo. Nem 2020 o cara veio agora falar pra uma falar uma merda de dessa. Ele tá querendo porrada na cara dele. É fogo. Eu tenho. Eu tô falando aqui assim. no WhatsApp que tu tá é muito linda que vão torcer pro Fluminense só por causa de ti. Ah...
1: Eu, eu, eu tô vendo que nesse programa os times vão ter algumas adeptas que não tinham.
0: Algumas Carol. adeptas e
1: alguns adeptos. Carol também, vários fãs clu... Não, mas o fã clube da Dani, eu tenho que bater para um pouquinho da Dani.
2: Mora, isso montado. Tá...
1: Eu, tenho... eu tenho uma questão, por exemplo, a galera fala muito da cultura do cancelamento. Então, isso poderia ser uma. poderiam cancelar esse jornalista, vamos dizer assim. Mas vocês acham que isso vai existir ou não vai existir?
7: Eu acho que. É, eu acho que o pessoal vai cair no esquecimento esse lance do Marinho. acho que vai real cair no esquecimento. E daqui a alguns meses todo mundo vai começar. A, a nem lembrar dessa situação, só que isso é, é muito triste, porque a gente tem que ficar lembrando de que, infelizmente, o racismo é muito enraizado ainda no futebol, não só no futebol, creio que no Brasil também. Então, é, bom, é, 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 é exato, é um, um lamento que eu faço, porque eu tenho certeza que vai ser cancelado por um pouco tempo, vão um cair no esquecimento
2: é e vão seguir a vida, sabe? Eu confesso que eu não, não vi quem, quem foi o comentarista que, que falou isso. Porém, eu só ouvi falar que, que teve esse caso de racismo com o Marinho, porque vários clubes se manifestaram por redes sociais, do apoio e tal, porque foi muito pesado e tal. Eu vi um, um story dele chorando com isso que aconteceu. Ah, o meu posicionamento com racista é esse, entendeu? É porrada e fogo. Não, não tem eu que ensinar também. mais nada, não. É de ser eu a de poder. Poder. Calma, Carol. Eu já disse,
6: eu não vi quem foi o comentarista. Eu vi através de comentários pelo, pelo Twitter ali, sem saber quem é, eu já sinto. Acho, acredito que aqui da bancada uh, Carol, talvez Gabi, Rodrigo, consiga entender, tipo, que só tu ler o título que alguém sofreu racismo, ele já sobe aqui, ó, uma raiva do dedão do pé que tu tem vontade de sair tacando pau em todo mundo. E se alguém do lado falar, ai, entra junto. Porque é isso o pessoal não tem cara de entrar contra e comentar, não, real, tu foi assim, e cancelar o cara, assim como cancelam o youtuber, influencer digital, entendeu? Tipo, é só aquele momento de fogo de palha. Depois passa. Daí daqui, igual que eu comentei com vocês. O cara vai sair na rua, ninguém vai saber que foi. É,
1: avisaram avisaram que foi o chefe Benete da Energia 97 Rádio de ah, São Paulo. Olhando
5: aqui.
2: Hum, foi igual é, que eu falei para é vocês, vocês antes do, do programa, do comentarista da ESPN que foi extremamente machista. E falou que mulher... É, deu a entender que mulher não entende de basquete. Eu quero mais que ele vá tomar no centro do poder. É isso que eu quero. Eu não fico acordada <risos> até de margar. Porque na porra desse eu, jogo tudinho, ele vai falar pra mim que eu não entendo de basquete. Ah, puta que pariu, né, meu filho? Vai, o poder. Eu, eu,
6: eu, eu, eu <risos> sei que é, o, o, o Marinho... O Marinho teve
1: de fato... O Marinho, de fato, ele teve um problema.
8: Terra,
1: o, o Marinho, de fato, ele tava jogando muito eu tava vendo esse jogo, o Marinho estava jogando muito, é, fez o gol e, por displicência, ele foi expulso no final. E por, por infantilidade, é, que também não deveria fazer. E um jogador, um, um torcedor, um, um comentarista e tal, porque assim, se eu sou torcedor, não vou, eu vou ficar puto com o jogador do meu time, é óbvio. Se eu sou comentarista, eu não tenho que ficar puto com o cara que foi expulso. Eu só vou comentar Então ele Tem vem como. o no ele vem como torcedor dizendo que ah, o... aí fica puto que fala merda. Porque não justifica. O, o cara poderia ter batido no time inteiro, acreditado no time inteiro. Não justifica a fala dele. E, e isso acaba, você... tendo, acaba tendo muita repercussão desnecessária. E, e qual que vai cair no esquecimento. Vai cair no esquecimento, é óbvio. A questão dos vidas negras importam já caiu no esquecimento. Então Exato. imagina o caso de um jogador do time do Santos que, que enfim, não tá nem no, no, no auge. Se fosse um jogador do Flamengo, talvez tivesse mais ênfase, porque o Flamengo tá no, 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 numa fama um pouco maior. No Sul já passa batido, ah, chamou o jogador de macaco. Ah, mas é no Sul, gente. O Sul eu é assim mesmo. Que,
2: assim, eu acho que é, eu, e a Gabi, a gente entende melhor disso, mas assim, você, Rodrigo, eu acho que falta que pessoas brancas se posicionem e utilizem do seu privilégio para falar disso. Porque a gente fala incansavelmente, a gente fala, 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 fala disso desde quando a gente nasce. Porque tá aqui, ó, Entendeu? Então, assim, se pessoas brancas que têm o privilégio não se posicionarem sobre isso, não utilizarem seus espaços, é, como eu falei, é, os jogadores da NBA, a maior, a maior parte deles negros, se utilizaram da, do privilégio, da mídia, do que eles têm para falar sobre isso. Porque eles sabem da influência que eles têm numa comunidade, eles sabem da influência que eles têm na sociedade. Então, se pessoas brancas, atrizes, cantores e tal, não sei o quê, não se posicionarem e a, a mídia, o público que eles alcançam para falar disso a gente vai continuar falando para ninguém e eu particularmente Exato. estou cansada de falar eu não falo mais, o meu posicionamento é que eu já dei porque hoje em dia é... você só não sabe se você quiser exatamente,
0: exatamente.
2: qualquer lugar tem é...
1: agora a gente mudando um pouco de assunto ficando um pouco mais leve é... <risos> vamos falar de Flamengo vamos falar de Flamengo ah. é... Basicamente, <risos> o Flamengo, ano passado, o pessoal dizia que o Flamengo não tinha rival. O Flamengo não tinha rival. Tanto que eu só falava que o rival do Flamengo, ficava o Marina, o rival do Flamengo, Flamengo era o Palmeiras. <risos> a Marina tá a gente bem, pega bem. o campeonato paulista desse ano, a gente vê que o Palmeiras está muito abaixo. E aí o outro rival do Flamengo poderia ser é o Santos, que está vendendo o time inteiro porque cortou salário eternamente e não tem elenco mais. Tanto que, por exemplo, o Soteldo foi estava quase saindo de graça do, do Santos, porque não, não queria ficar, porque foi cortado 70% do salário dele. Então, um cara que ganha acima de 6 mil, 6 mil para cima, 70% foi cortado. Imagina um cara que vive com 100 mil reais, do nada ele começa a viver com 10. Não existe a possibilidade do cara querer ficar naquele time. É, ainda mais sem se ser pré acordado. Foi só, vou cortar seu salário e acabou. É isso. Aconteceu isso. E aí, para esse ano, dizem que os maiores rivais do Flamengo é vão ser o Atlético está numa construção com o São Paulo mas é mais pelo São Paulo não principalmente pelo elenco do Atlético que não é lá muitas das ah, tá coisas e o Internacional com é um o novo técnico e a equipe que vem começando a se organizar mais e ficando até melhor que o Grêmio que veio ano passado muito bem e eu queria saber Primeiramente com a Débora, o que você acha dessa questão de vitalidade? O Flamengo vai sobrar, o Flamengo não vai sobrar no Campeonato Brasileiro? Como é que vai ser isso?
9: Cara, então, bom, para ser bem, bem sincera, mas sem querer parecer ser mentido, assim, porque realmente o Flamengo tá numa fase abençoada, né, graças a Deus. A gente sabe que isso vai passar um dia, espero que demore, mas é assim, o futebol é cíclico, não. né? Mas eu acho que, assim, o Flamengo tá numa situação muito favorável. Eu acho que dificilmente, assim, vão... Vai ter alguém para bater assim de frente, sabe? Ou então, se bater, vai ficar bem ali no. né? Juntinho. Eu acho que tá difícil pro. pro, pro inclusive pra esse que você citou, né? Pro Inter e, e pro Atlético. De repente, pro Grêmio também, junto ali um pouco.
2: Não, o Atlético não bate ninguém. O Atlético não bate nem no. no é, seria Cruzeiro, muito... não bate nem no <risos> Vila Nova, o Atlético vai bater no Flamengo?
0: Pelo amor de Deus! Não, eu
7: acho Cara, que não, tá mas eu aí, na boa, Série né? B. E ela faz questão de alfinetar, sendo que não tem moral <risos>
2: nenhuma. Não velho. tem moral,
0: moça. Mas
7: Só tudo bem, mas tudo bem.
2: Eu sou tetracampeão do brasileiro. Eu sou bicampeão tá, de Libertadores. Eu o Atlético do Brasil. Tomara meu que chique. vocês. Enquanto tu não tava nascido, o ganhou um título, tu teu time ganhar um título. Não, porque o Ronaldo mas viu? o lance o é o seguinte, série. vocês série. jogarem o centenário
7: na Série B, eu espero, né? Não, não tô te entendendo legal, Juliana. Não, é mas aí fazer. segue, segue
2: o jogo, segue o jogo aqui. Enquanto você nasceu, o seu time ganhou um título, porque o Ronaldinho Gaúcho foi descobrir que ele já não tinha mais o que fazer na vida. Aí ele falou, ah, vou jogar nesse time velho vagabundo porque eu quero tirar o um dinheiro dele. <risos> A Carol
7: ainda acreditava. Cara, eu acho que a Carol odeia muito o Atlético. Porque nem eu, os outros, eu amo. Amo, não, não, não eu, ter ter... eu acho, eu acho a, a, a Ju tá
10: a sem
5: palavras. Que, que, Exatamente, a Ju que não, tá que que não fala não nada. Vamos, Juliana. Não, eu não quero botar
7: fogo no parquinho, não. Eu vou deixar ela falar sozinha
0: melhor. Eu vou deixar ela falar
1: sozinha e dessa Não, questão, essa questão de elenco, eu queria tirar uma dúvida, como, por exemplo, o, 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 o Corinthians, a gente vê que é um time que está indo, está indo, aos trancos e barrancos, ao extremo, mas está indo. É, agora ele vai poder focar só no brasileiro, porque caiu na Libertadores, então ele vai ter essa, essa, essa obrigação de focar no brasileiro. Dos outros times aqui, no caso, né? Fluminense, que vai levar uma barca embora, que vai pegar um carrinho Amém. e falar assim, vai, vem.
8: E é só um jogador inútil que não serve pra nada, só pra fazer o time. Então a gente tem que e agradecer. O Botafogo
1: né? vai vender uma galera ou o Botafogo vai ficar com uma galera?
3: Cara, então o Botafogo ele trouxe um monte de gente, né? É, e mesmo assim, <risos> ainda meio assim, né? Porque tem muita gente da base jogando que eu acho ótimo, inclusive. Eu acho que precisa quando... Por exemplo, o Botafogo trouxe o Ronda e o Calu. E, enfim, que são os grandes caras desse ano. Mas eu acho que é extremamente necessário ter os meninos da base, né? Eu espero que se ele mandar alguém embora, não sejam os meninos. Que sejam os caras que ganham muito bem. E que, enfim, não contribuem muita coisa. Eu espero que os meninos novos que estão aí, que eles permaneçam. Até para valorizar também. E para o futuro, o Botafogo ganhar dinheiro.
1: Eu vi um comentário, que eu até conversei com a Marina off, e eu vou jogar para as duas agora aqui no ar. É, o Honda, o pessoal está falando muito que o Honda não está com objet objetividade nenhuma. Ele só joga. Ele toca para o lado, toca para o outro, faz uma graça. Tá tipo como o Ronaldinho era no Flamengo. Toca virando o rosto, vida que segue, acha que tá craque. E compararam ele com o Ganso.
3: É, isso é meio que é né? O, o Ganso, não, gente, pelo amor de Deus. O Ganso, pelo amor de Deus, o Ganso já é jogador. É...
8: Esse, é <risos> gente, insulta esse ao vivo. Só ele não sabe.
3: É, é já é muito tempo, é-jogador. Mas eu, eu, eu concordo, assim, eu ainda não vi o que, que o Honda veio fazer. Mas eu gosto do Honda, cara. Ele é extremamente carismático. Ele é um querido fofo, assim. E joga bem, assim, ele não é o caráter do time ainda. Mas vamos aguardar. O cara veio lá do outro lado do mundo, né? Vamos, vamos confiar.
1: Aguarde, confie. É, eu queria saber de fato. Porque assim, o ganso. Eu vi um comentarista dizendo que o ganso tinha que ser logo vendido. Porque não para não ter a possibilidade do ganso entrar em campo, porque ele fica no banco. Então ele tá no banco. Deu merda. não foi em 2 a 0. Bota o ganso que talvez ele funcione. E eu queria saber se, se é essa a vontade do torcedor de tirar o ganso do time.
8: Então, é, é uma questão difícil, né? Porque muita parte, parte da torcida apoia o ganso, acho que ele ainda tem muito o que mostrar. Eu acho que ele é muito técnico ainda, apesar de andar um pouco em campo. Mas acho que quando ele acerta o passe, é para sair o gol. Mas boa parte da torcida ainda odeia ele, não quer ver ele nem tentar de ouro. Então, se vier um. Algum valor um pouco mais alto, assim? Eu acho que vale a pena vender, sim, porque renovar por quanto tempo para renovar o contrato com o Ganso, né? A gente. Quanto o Ganso tempo mais ele vai
1: jogar? tem anos de contrato, ele, não foi?
8: Então, ele não mostrou ainda muito do que veio também. Mas eu acho mas que é
1: uma opção. Tem 3 anos aí já, né?
8: Não, mas é uma opção. Eu não vejo ele como um jogador, não vejo. Eu acho que ele é muito técnico. Mas a gente também não tem muita opção, não, no meio de campo. Então,
2: nenê? É eu, meu, pai é... meu pai é Fluminense. O que ele fala do Ganso é que ele é muito lento. Aí tem ele, tem o um Nenê. Não. Aí é três leis, é. mas Aí o negócio juntos, não... não vai, não vai.
8: É impossível jogar os dois juntos. Não tem como. Às vezes e o Otávio acha... peca nisso, né?
1: Então, você não acha que o problema do Fluminense é o técnico? Porque, por exemplo, era o Fernando Ah, Diniz. eu acho Total. Que tinha uma ideia, que fotografia, <risos> que um monte de gente batia a palma, que tinha que tocar a bola e o caralho, sair tocando desde a frente, desde trás para frente, que isso não funciona. Ainda mais quando você não se tem um time para isso. Acho que nem o Flamengo fazendo isso daria certo. Acho que, que é improvável.
8: É uma e... ideia muito boa, mas que não trouxe resultados,
1: né? É, é, aí eu não sei quem veio depois, eu sei que agora é o Daí. Que no Flamengo... Veio Osvaldo... mas... É, mas aí o Osvaldo... O Oswaldo saiu...
8: Não, Mas aí a Deus, ele né?
1: saiu. Não, mas aí ele saiu por, por causa da, das birras internas, que parece que tem muito ego no time do Fluminense.
8: É, aparentemente sim, né? A questão do Ganso, né? Que briga, aparentemente mas é mas ótimo. Acho... não. Aparentemente, Não,
1: então. mas
5: a sequência, gente,
8: mas impossível continuar ele como técnico. Uhum. Não tinha como, mas que o Ganso fez um favor pra gente. Eu, por isso que eu sou fã do negócio do Bato
1: porque ele tirar aquele técnico foi fundamental. Agora, o Odaí a gente eu também acho... tem o um pé atrás, entendeu? Então, eu acho que o Odaí está sendo cotado, a torcida do Inter, pelo que eu soube, está dividida entre o Odaí querer voltar ou continuar, é, quererem que o Odaí volte ou continuar o atual. É. Mas, pelo que eu vi, acho que você ficaria muito feliz com o Rogério Senna no seu time. Que,
2: que é isso? Jesus! <risos> Melhor Ai, que o gente! Dane. Que, Dane. que Dane. saudade Dane. do Dane. meu
1: mês! O Rogério acho que só funcionou no Fortaleza. Acho que só. A cara da Dani. E travou na, na sua cara ah, aquela tá... farinha. <risos> travou com a cara aquela farinha de fato. Ah, ela Falando
0: aí,
10: aí do Ganso, até um boato que O Rogério. O Rogério queria trazer o Ganso pra cá, né? Se é verdade, eu não sei, mas pode ser, porque é. o Rogério. É, Por ter boa. trabalhado com ele no São Paulo, gosto bastante do Santos.
1: É, mas, você acha que isso funcionaria? Funcionaria o Ganso aí, então, não? Então,
10: eu espero que seja só boato mesmo. Mas, enfim. <risos> Gente,
8: coitado, meu Ganso. É tá complicado. Complicado. A minha opinião
2: sobre o Ganso é que ele é muito lento. É, ou tem que se desfazer dele ou do Nenê. Os dois juntos não dá, porque ele é um jogador que já tá muito ultrapassado no futebol atualmente, não dá. Ele é muito lento, a, a variedade dele de passe não é tipo, não é sempre que ele joga, quando ele joga bem quando ele quer. É uma coisa muito Thiago Neves, entendeu? Só joga quando quer. Ai, não fala o não nome, Carol, formazinho. pelo amor de Deus, Carol, esquece. É tipo o Fred. Olha o nome, olha a ideia do Fluminense. O Fluminense já tinha o Nenê e o Ganso. Aí mas ele mim foi lá e pegou o Egídio. O Egidio. O Egidio. É realmente, depois, Marina, foi... não tem como defender o teu time, não. O Fred, o Fred tá aposentado, tem... Desde a da Copa que ele virou o Cone, ele tá aposentado naquela Copa. Não, Fred, mas pra... Não, não, calma aí. O Fred não serve Fred, para nada. Chegou a defensora é do, Fred. do Fred. Eu acho que
8: você... Não, viu? mas que é uma questão muito... É a Marina é muito
3: cara do diabo. Você
8: é beleza. Agora jogador, não dá mais, não. Eu... Não, mas o Fred é uma questão muito pontual, é um cara que foi ídolo, é um cara que sempre quis voltar para o Fluminense e ele sempre votou como questão, é, o Fluminense como prioridade, e ele iria receber um salário bem menor, é, ele iria jogar só se ele tivesse condição de jogo, então é uma questão mais de idolatria, uma questão mais de marketing do que efetivamente em campo, então não tem nem o que discutir. Marina, mas tu não acha
2: que se ele fosse um dirigente de base, pra pegar <risos> a base, ajudar ali, não era melhor? Porque o que vale é a bola no gol, não é se ele é ido é no bom, Não, gol. mas ele não é
8: titular desse time. Não, eu acho eu que acho foi mais pela do Massa aqui mesmo, entendeu? Chamar só, e vale, assim, tudo
3: não mais. Não faz tudo tanto mesmo. A eu tô
8: questão técnica. Porque
1: meu pai irritado com o é, voltando à questão técnica, eu acho que muito se fala de técnico estrangeiro e tal, tá, ou a nova geração. Eu acho que técnicos, não, não, não que funcionem, mas que agradam seus times, é muito como, por exemplo, o, o, o Rogério oh, Sérgio.
2: Sérgio. Filho, Deus, Deus dá merda, só. Meu irmão é. falando aí, meu
1: irmão. É, 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 o,
7: eu
0: o, até o ri
2: e
1: muito também o, o, o vou jogar para Débora daqui a pouco, mas vou jogar para Mari primeiro. O técnico da portuguesa, o Rogério, o Rogério Correia. E por mais que a portuguesa não tenha alcançado muito alto no campeonato, ela jogou bem os jogos pontuais. Ela basicamente jogou bem jogos que ela é. poderia perder, vamos dizer assim, que seria contra os grandes, e deu bobeira em jogos que ela deveria ganhar. Alguns casos da arbitragem, como do Madureira, que o juiz falou que meteu o Monzão na bola, é. não meteu o Monzão na bola e dentre outros. É, mas eu queria saber sobre isso.
7: É, então, é. É, a portuguesa, perdão.
1: É sobre a questão é do técnico da portuguesa, você falar.
7: Então, é, ele é o técnico que mais teve continuação na portuguesa no último século, né? E ele tá fazendo um bom trabalho. A torcida está satisfeita com o Rogério Correia, porque é um time muito ofensivo. E aí, a gente subiu em 2015. Inclusive, ó, a bandeira, ó, uma primeira divisão é de 2015. E a gente acompanhou a portuguesa nesses anos de Série B do Carioca. A gente acabou subindo para a Série A em 2016. Em cinco anos, a gente disputou quatro nacionais. A gente foi é, quatro vezes para a Série B. E, enfim, o importante é sempre competir, né? E o Rogério Correia já está fazendo um bom trabalho na portuguesa. A torcida está muito satisfeita com ele. É, tiveram alguns erros, assim, né? Mas, é, no geral, a gente está muito feliz. Esse jogo contra o Botafogo, por exemplo, é, eu acho que o Português jogou muito bem. É, contra o Flamengo, o Flamengo quase perdeu o jogo pra gente. E era um time que a gente, assim, muita gente fala, nossa, é o Flamengo, e a portuguesa bateu de frente com o Flamengo. É, a gente errou, não a gente errou, na arbitragem errou, perdão, é, contra o Madureira, e aí, talvez, isso tenha deixado a gente de fora. Tanto é que o jogo contra o Botafogo, né? Que a gente podia ter decidido passar para as semifinais. Caso a gente ganhasse o jogo contra o Botafogo. Então, acho que, assim, é... essa fase da portuguesa está é... sendo muito boa. Entendeu? É, a gente só não disputou a Série D em 2018. Mas, 2016, 17, 19, 20, a gente está na Série D do Brasileiro. Em é, uma hora os objetivos vão ser alcançados, né? Se a gente continuar disputando, é, uma hora vai dar bom,
6: graças
1: a Deus, né? Se Deus quiser. É, é, é mas é, de é, 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 aquele, é aquele pensamento do Flamengo, né? Tá jogando a Libertadores que a gente tem que aprender. Um dia ganhou. Né? E o então, que eu falei de Sim. técnico é por, é, é, é por essa questão. Porque, por exemplo, o, o Flamengo, quando o Jorge Luz foi embora, nenhum momento, nenhum momento se pensou na cabeça da diretoria de chamar alguém do Brasil.
2: Não. não. É não que eu tenho né? isso. Como
1: você entende isso como que? Você entende isso como que? Não tem jogo, não tem técnicos competentes ou o que não vão seguir o trabalho do Jesus ou que não vão, enfim, o que que você entende está buscando de fora? Talvez seja é sua mídia.
6: Eu acho que aqui o Brasil tem muito essa idolatria de pessoas de fora e não valorizar o pessoal que está aqui dentro. E esses que estão com a oportunidade, ah, te passaram pelos times, tiveram uma boa carreira, eu, eu acredito que, para ser técnico, não é assim, ah, eu entendo de futebol, eu jogo de futebol. Não, precisa estudar também, entendeu? Eu acredito nisso. E eles entram nessa, só que daí também, tanto o clube e nós, torcedores, a, a, acaba que a, a gente faz uma cobrança em cima deles como se eles fossem aqueles que... Uh, uh, a sociedade futebolística fez a gente admirar. A gente quer que esses aqui do Brasil sejam uh, novos de fábrica, mas a fábrica é exterior, entendeu? Tipo, eu quero um João Batista técnico brasileiro, formação brasileira e tal, tudo brasileiro mas eu quero que ele atue igual um técnico de time europeu. Uh, tipo, um técnico argentino que vem pra cá e consegue fazer nome, sabe? Eu mas acho você que... não acha que
1: é porque os técnicos estão batidos? Também tem isso. E acaba. É, mas
7: só fazer vezes... uma observação. Ai, perdão. Pode, pode, pode falar. Não, é porque eu acho que assim, a gente pensa muito na ideia de que técnicos brasileiros que são muito retranqueiros. Eu digo, por exemplo, a Carol pode confirmar pra mim, a gente ficou alguns anos com o Mano Menezes. Tudo bem, ganhamos dois títulos, que foram títulos da Copa do Brasil, mas a gente passava muita raiva nos jogos, entendeu? E aí a gente tem essa ideia de que treinador de fora é o um treinador mais ofensivo, eles pensam um jogo mais ofensivo, entendeu? Você vê o jogo do Jorge Jesus, né? o time do Jorge Jesus, era um time muito ofensivo e tinha opções também para ser um time ofensivo. Mas a gente, quando, na época do Cruzeiro, do Mano Menezes, a gente também tinha opções. E o Mano Menezes muitas vezes retrancava. Contra o Atlético Mineiro ano passado, no segundo jogo da Copa do Brasil, o primeiro a gente ganhou de 3 a 0 Era um jogo fácil para gente. E aí o Mano Menezes, acho que aos 35 do segundo tempo, retrancou o time inteiro. Não tinha um jogador de frente. Um. Para dizer que não. Ele tirou o Martinho de Gabriel, se eu não me engano. E aí trouxe todos os votos e colocou mais um zagueiro no time. Enfim, eu não consigo me lembrar muito bem. Mas tem essa falta de, de técnicos que jogam com time mais ofensivo. Então, a gente tem essa ideia, né? De que jogadores de fora, é, treinadores de fora vão treinar o time mais ofensivo do que a gente. É como se o nosso, é. os nossos técnicos
6: fossem ultrapassados. É que Eu é a imagem que eles sim. deixam a desejar também, né? Essa imagem Eu que, que, que acaba que desgasta a imagem deles, né? O sim, por exemplo, o Rodieri Senni no Cruzeiro...
1: A Maria Eduarda Rezende falou que o Flamengo sempre foi ofensivo. Não foi o JJ que fez isso. Ele, óbvio, que ajudou. Mas, Mas, Débora, com o Flamengo, com o Abel, o Flamengo não era ofensivo. O Flamengo não, jogava não, pra...
6: Não vou, pelo amor de Deus, nem me falinha. O arroz e o feijão só, não era? A Débora não fala do meu serenador do coração. Pelo amor de Deus, né? Fica com ele pra você. Eu acho que não, eu o problema aí de... O Flamengo
9: estava tentando uma coisa diferente. Eu concordo com, com o que a Mari disse, que é uma postura diferente, sabe? E o Flamengo. É porque tudo que eu vou falar agora parece que é, tipo, estou querendo me achar, mas é isso. O Flamengo. É você tá... pode, você, tá
1: você tá está o privilégio de poder se achar. Não reclama. Exatamente.
9: Tipo assim, ele está criando toda uma estrutura, num, sabe? De até de CT, sabe? Então, assim, acho que ele está querendo realmente se diferenciar, sabe? Ele foi lá fora procurar um técnico, deu muito certo. E agora ele quer, eu acho, né? Porque quis manter essa postura. Tanto é que nem conjutou nenhum técnico daqui do Brasil. E quer manter essa, essa linha de futebol europeu, que realmente é diferente, sabe? Tá dando certo, então, acho que é isso. foi Por isso que foram atrás de um, de um técnico estrangeiro, um europeu, de novo, um sabe?
1: Eu, eu acho até que a
2: questão um do
1: do técnico. Eu um comentário aqui, Flamengo 5x0 no Grêmio, Jorge Luiz mandando ir para frente. Flamengo Não, é maravilhoso, Bahia, gente. A sério, era que Bahia, 6x0, <risos> Flamengo chovendo pra caralho. O Flamengo já tinha liquidado o jogo há muito tempo, e ele mandando o time jogar e vai embora, vai embora. Gente, eu vi é um comentário... Normalmente, hoje,
9: que
1: o time Paulo... faz 1x0, um o técnico já quer, tipo, não, vamos garantir 1 um x Exatamente. É o que o Mauro Pérez da ESPN falou, que os técnicos brasileiros jogam para ganhar. Se você não pegar o jogo da final do Paulista, você pega Corinthians e Mirassol. Corinthians, apático o jogo inteiro, fez um gol, porque teve a expulsão que a gente vai comentar daqui a pouco, que eu achei absurdo, mas... E, e você ah, vê cara. que o Corinthians fez 1x0... Um ele parou de jogar. Ai, o Palmeiras é foi... a mesma coisa. Fez 1 um a 0, parou de jogar. O Belém Palmeiras jogou muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo não, segui, não teve a sequência. Em cima de uma ponte preta, que é fraca demais, tem um goleiro e acabou não o, no resiste mais Se vocês reclamam do Egídio é, e outros laterais, vocês não conhecem o Apodi.
2: Eu amo a Egide, gente. Eu, ele conheço, bosta, eu conheço que a Egide, conheço,
7: conheço super lá Ai, pra gente. gente eu, eu agradeço tanto ao Fluminense, que eles só pega o um jogador nosso ruim, gente. Graças a Deus. Ah, mas a gente... Bruno ah, Silva, a gente Ezequiel. A gente... Nossa, ainda pegou hum. o Henrique, que a gente já tava tudo. Nossa, eu fiquei muito puta quando o Henrique foi. Aí vocês reclamando, eu graças a Deus, eu estou reclamando do Henrique.
8: Jogou essa bomba pra cima de mim. <risos>
1: E eu, o Gabi fizeram a pergunta para você aqui. O que, que você acha do jogador Janderson?
5: Como que é o nome dele, Vera? Caiu um negócio aqui, gente. <risos> Meu, eu não tenho muito que falar de jogadores, sabe? De verdade. Eu não falo muito de jogadores, não. Eu posso eu... passar a bola, posso?
1: Pode. Eu queria fazer uma pergunta para a Danis. Que é sobre a questão do, 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 da Copa do Nordeste. Sim. Que o Portaleza vinha muito bem. E na semana anterior, ele. Na semana anterior, na rodada, no jogo anterior, vamos dizer assim, ele tinha ganho do Ceará. 2x1, 3x1, um, um, não foi isso?
10: Isso, 2x1. Um.
1: Você não acha que perdeu por excesso de confiança?
10: Talvez, eu acho que Talvez por excesso de confiança dos jogadores E talvez do Senna, do Rogério né Porque como ele mesmo Explicou na entrevista depois do jogo Ele disse que esperava que o clássico Fosse ser definido no segundo tempo Então eu acho que Ele achou que a gente fosse segurar o um empate ali No primeiro tempo E inclusive deixou os nossos melhores jogadores no banco Incluindo o Yuri César né, Que é do Flamengo Obrigada Flamengo por esse cara ele e é bom, e ele deixou é o para colocar no segundo tempo. que O Marinho, nosso ele melhor é jogador. Certo. E a gente entrou sem, sem o nosso homem de referência, né? Que é o Ayrton Paulista, que é um cara que chama responsabilidade, principalmente em jogo decisivo. Fez gol no clássico que a gente ganhou por 2x1. Um. E a gente acabou entrando com o time para segurar um resultado, um empate, para tentar definir no segundo tempo. Acabou que foi totalmente o contrário, né? E eu creio que sim, acho que talvez... Se você for ver o jogo, o time do Ceará, os caras vibravam com uma bola que eles colocavam para lateral, o quanto que os jogadores do Fortaleza parece que não estavam jogando uma semifinal de Copa do Nordeste, que inclusive foi o maior clássico da história, centenário do clássico rei, entendeu? Então, acho que sim, pesou um pouco do... Eu não vou dizer soberba, mas excesso de confiança, né?
1: A Copa do Nordeste leva para a Sul-Americana, correto?
10: Não, a Copa do Nordeste eu acho que deixou de levar em 2000 e eu não lembro se meu rival que ganhou em 2015 foi para a Tsunami Sul-Americana pela Copa do Nordeste. Só que acabou que ela deixou de levar, né? Justo na vez do Porto de Porto ele não vai roubar a Copa do Brasil Mas, nas,
3: não. Finais, nas oitavas. Ah, tá Isso, já só
10: pra leva para as oitavas da Copa do Brasil.
1: Porque então, o pessoal questiona muito sobre os estaduais. E a Copa do Nordeste a classificação é pelo estadual, correto? Ih, travou. Eu queria saber com vocês se alguém aqui é contra o estadual. Acho que o estadual tem que acabar. Não,
2: não.
3: eu só eu falo vou... que
2: tem que ter formas vou... diferentes de se soltar Ele do jeito que tá, é porque se a gente eu acabar foi regulamento, mais, mais claro, claro é. da competição. eu acho que,
5: é que o, o estadual ele é, ele é bom, ele, ele fica assim. É, como que eu te dizer? Tipo, bom e não é. Tipo, ele é bom porque ele, é, ele dá ênfase em muito jogador bom e muito time que a gente não, não conhece e acaba conhecendo no Paulista. Mas eu acho um campeonato que, quando o brasileiro entra ou quando tem um outro campeonato em cima, tem que cumprir aquilo e o jogador fica cansado e tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que o Paulista, às vezes, é uma, é uma perda de tempo. Então, assim... Sei lá, às vezes eu gosto do Paulista e às vezes eu não gosto. Então, eu fico nessa, de tipo, nesse debate de Paulista.
1: E olha, o Campeonato Paulista é muito mais interessante que. O do Paulista tem alguns erros. Mas é muito mais interessante que o Carioca. Porque o Carioca você não vê um Mirassol chegando, um, um, um time pequeno chegando numa semifinal. Impossível de acontecer. É
8: porque o que eu gosto. Ganha, não, um... o carioca não faz sentido. O, o campeonato carioca não, não faz, faz sentido, porque... o regulamento. É uma bagunça. Se
1: você pegar a final que o Fluminense ganhou do Flamengo, é, se o Fluminense tivesse acabado o campeonato em primeiro lugar, aquele jogo ia ser muito foda-se. Porque o Fluminense já estaria na final, o Flamengo também. Então, é, é, é mais a mudança de regulamento. Eu gosto muito do como é no Sul. Tá, eu acho um pouco errado também. Mas eu gosto, porque é no Rio, dois turnos.
6: É, aqui no Sul, igual como disse a Gabi, o bom é que revela muito a do interior. Então, tipo, às vezes eles não têm a chance de vir para cá ou para ir para o. Porque, tipo assim, ó, aqui no Sul, é, tipo os nomes fortes que vocês ouvem é Inter e Grêmio. Mas uh, time, uh, tem, existem times que têm um berço. Uh, para a gurizada muito bom, que é o Cruzeirinho, tem o Caxias também, que forma uma gurizada bem boa. E que eu acredito que se não fosse o Campeonato Gaúcho, uh, o pessoal não saberia quem é, entendeu? E dentro do nosso campeonato, eu part... particularmente, não acho que o Campeonato Estadual daqui do Sul precisa acabar, mas precisa ter uh, algumas mudanças. Uh, eu acho um pouco... Eu, Diana, né? particularmente falando, uh, parado. Não sou muito, acompanho os jogos do meu time, um aqui, outro ali, mas mais, uh, mas mais por notícia, sim. E acho bem interessante que às vezes tu olha assim, tipo, o Inter jogando com algum time do interior. Um, o Inter, que, às vezes tu fica olhando, o cara está jogando num clube grande, tem uma, visi, uma visibilidade maior e não aproveita. Chega agorizada dando sangue pelo time que às vezes ninguém nem sabia quem era e é daí que no campeonato gaúcho normalmente eles saem dos times porque são emprestados inclusive para Inter e para Grêmio porque uh, para ser mais, uh, melhor Mas eu acho que precisa de mudanças e, sim, como o André falando aqui, são dois turnos.
1: É, eu, agora para ver o último último assunto último tópico né porque vai estourar duas horas aí de ficar duas horas pouquinho tá ótimo é, sobre principalmente é, não sei se todos estão acompanhando que eu acho que é o único campeonato que está mais visado é o campeonato paulista sobre o Fagner o assunto Fagner não sei se todos estão por dentro do assunto mas o Fagner contra o Mirassol ele deu uma entrada criminosa
6: Ai, eu vi um... no, no
1: jogador do Mirassol, e o juiz não deu nada, que era o Klaus.
2: É o Corinthians, né? Aí, o
1: Mirassol, na jogada dos, da expulsão do principal jogador do Mirassol, o Klaus, que estava no VAR, ele falou assim: eu acho que vai ser expulso aí, hein? e deu a, 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 a fala para o cara poder expulsar o, o, o Juninho, se eu não me engano, do Mirassol. E aí a minha discussão é mais sobre o VAR. Porque, por exemplo, em São Paulo só nas semifinais tem o VAR. No Rio, só os clássicos tem VAR. Então, Flamengo e Portuguesa, tem pênalti a favor, dane-se. E, e a questão do VAR, eu vou dar minha opinião e quem quiser dar opinião também fala logo após. É, é, o VAR, para mim, tinha que ser muito lance pontual. O lance do Fagner tinha, se assim, uma discussão. Então, de fato, não existe a possibilidade de chamar o VAR. É o juiz ali. Do Mirassol, a mesma coisa. É interpretativo. Então, o juiz ali poderia falar. Então, se fosse um lance, para mim, o VAR tinha que ser só um lance que é, sem dúvida. Por exemplo, o lance do Mirassol, tem juiz dizendo que era para ser, tem juiz que não era para ser, e por aí vai. É, eu queria saber se alguém tem algo a comentar sobre o VAR. O que, que acham do VAR? Como que você acha que vai fluir isso para frente?
7: Então, é, um, um acontecimento meio marcante na questão do VAR, né? inclusive foi com o Cruzeiro, em 2018, contra o Boca, né? o lance do Dedé, por exemplo. É, foi uma questão assim, né? foi absurdo o juiz ter dado, não sendo clubista, mas todo mundo diz, né? Foi um absurdo o juiz ter dado, o vermelho direto, no Dedé, tanto é que assim, é, ele viu o VAR, entendeu? A questão toda foi essa. Que antes do VAR ele tivesse dado vermelho direto, talvez seja, pô, foi na hora e tal. Ele viu o VAR, ficou um tempo vendo o VAR, e mesmo assim deu o cartão vermelho pro Dedé. Sendo que assim, e para você ver, para você ter noção de tão absurda que foi, é, eles cancelaram o cartão vermelho do Dedé. Inclusive, o Dedé foi o único jogador a ser expulso em dois jogos seguidos. Ele foi expulso nesse primeiro jogo contra o Boca, injustamente. Retiraram o cartão vermelho e foi expulso no jogo seguinte. Então, assim, é muito, é muito questão interpretativa, sabe? Eu acho que é importante, mas nesse jogo, por exemplo, é... eu acho que ele foi muito parcial. Eu acho que o juiz foi muito parcial.
2: Eu acho é, que o... a gente já eu passou da fase bem. do VAR ser é, testado. Lá fora, eu não gosto de comparar futebol brasileiro com futebol internacional. Mas, assim, aqui para usar o VAR é 5, é 10, é 15 minutos para analisar um lance que é simples. Tem lances e lances. A gente já sabe, já tem unanimidade em qual lance que é para usar. Então, eu não entendo por que os árbitros brasileiros têm tanta dificuldade de utilizar um mecanismo que é tão fácil, que só deveria ser chamado em casos de falha humana. Só que o que acontece é que os árbitros estão condicionados a terem um VAR e se errar, errou, chama o VAR e acabou e fica por isso mesmo. E é aí como você prejudica os times. E não é só com Cruzeiro. Já aconteceu em vários times, em vários jogos. E isso que está errado. Quem está errado é a CBF e a federação deles. Eles têm que entrar em consenso. Quando é para chamar, quando não é. O que é lance interpretativo que não é. O que é pênalti é pênalti. O que é falta o que é falta. Cartão vermelho cartão vermelho. Porque tem, tem árbitros que chamam o VAR para dar cartão amarelo. O VAR é cartão vermelho, expulsão ou não. É sim ou não. Não tem que chamar o VAR. Eu achei que é cartão amarelo. Não tem que chamar para isso. Não tem que chamar... Mas okay. esse,
5: esse lance do, do, do Fagner foi expulso. Foi domingo agora que você está falando, né?
1: Não, é, uhum. o Fagner... Não. O do Fagner F... foi quarta e domingo agora o jogador do Mirassol foi expulso. Isso.
5: Mas, é, relação, mas eles utilizaram o, o VAR agora, não foi? Nesse último domingo, agora? Foi. O do, mas... o do Fagner,
1: o Klaus nem, nem cogitou. E então, nesse o outro, ele foi cogitou. Ele usou... É... De... Eu acho a discussão. A discussão é que o juiz que estava em campo no jogo Corinthians e Mirassol é o mesmo que tava no barco contra Corinthians. É,
2: Cori, Cori. é, eu já tem retrospecto de ser um vendidinho, né? A gente já tem diversos jogos dele que ele já fez cagadinha. Pra vários
0: <risos> times.
2: Isso aí ele já fez cagada. Não, com olha de só, Se eu não me engano, ele já fez cagada com o Fluminense. O, o Cláudio ele não é, não é um, um árbitro seguro, sabe
8: eu acho que é o do do só... em ele, a... ele é considerado o melhor do Brasil. Ele é
5: considerado o melhor do Brasil mesmo.
8: O VAR Não é necessário. Faz. O problema é a forma que ele é utilizado. Eu acho que os, os juízes ainda estão muito mal treinados em relação a isso. Foi o que a Carol falou, eu acho, em relação a, a tecnologia, uma tecnologia que é simples. E aí eles ficam, acho que também, muito mal intencionados. Acho que quando o juiz quer atender para o time pode ter VAR, pode ter Deus, que não adianta. Ele vai estar tá cego e não vai ver. Então, eu acho que tem que melhorar um pouco a relação do juiz com o VAR. Mas o VAR tem que continuar, porque tem lance que só dá para ver com o VAR. E tem lance que é interpretativo, é, é no campo. Então, acho que eles ainda estão muito perdidos em relação a isso.
1: Eu vejo muito que também em São Paulo, às vezes, tem uma super proteção com certos jogadores. Por exemplo, na época que São Paulo estava ganhando tudo e mais um pouco, o Lugano metia a porrada em Deus e o mundo. O Lugano baixava a porrada em dane-se. Ah, não, ele é assim. É tipo criança mimada. Não, calma, ele é assim, ah, seu bobo. É tipo isso. E é o que acontece muito com o Fagner agora. Porque, por exemplo, o Fagner baixa a porrada em todo mundo e dane-se. Quebrou Sim. o Eberson no Flamengo, não, não foi o Eberson, que ele acabou a carreira do cara? Acho que foi o Eberson jogava no Flamengo. Foi,
3: foi, foi. Então, ele
1: acabou com a carreira do Eberson, que o Eberson nunca mais voltou. E ele, ele, ele foi até convocado. Então, que ele tem noção que aqui ele pode fazer graça e lá fora ele não pode fazer graça, que na Copa do Mundo, principalmente contra a Bélgica, ele não encostou no... Tá, ele não encostaria mesmo, mas ele não encostou uma vez no Hazard.
2: Jogou muito alto. Se
1: ele mal. Um pouco um pouco mais duro, ele ia tomar o vermelho ali e não ia ter nem assunto. Então eu é, vou é, colocar aqui o Felipe Melo e o Fagner. até colocar na tela. Ai. O Felipe Melo e o Fagner são absurdo. Porra, o Felipe Melo fez gol. Não, o Felipe Melo não tem
2: cara de situação que ele é um tapeta. Ele não é nem gente.
3: Mas esse eu ia comentar isso também. O Felipe Melo é ele, ele e o Fagner são bem desleais em vários lances. Mas ele, o Felipe Melo tem a fama assim bizarra. E o Fagner tem aquela cara de bom moço, né? Então eu acho que aquela, né? Tipo aquele soncinho. Então eu acho que isso acaba também é, influenciando a forma como o juiz vai reagir. O Felipe Mello, qualquer coisa que ele faça, você já olha com, com um olhar de cartão vermelho. Se não for, aí, ah, aí não é. Mas já o Fagner, aquela carinha de soncinho dele, já acho que dá uma. Ah, mas, né? Olha ele, ele não faria isso. Só que é, não. Tá
1: Referente a ao. Guardo, é né? Ele bota o Felipe Melo de zagueiro. Eu, eu nunca colocaria o Felipe Melo de zagueiro. Mas me não, ela eu, o
2: Felipe Melo nem pra perto de uma nunca. bola. Ele tem que ser, tá pra cadeia direto. Ele é um bandido. <risos> é, cara, não, é é muito cara... não, gente, não. Ele é é assim, o Felipe Melo já, 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 já quase acabou, acabou com a carreira bola. de vários jogadores. As entradas dele são todas maldosas. Ele vai pra quebrar a perna do cara. Sabe? O Felipe Melo é inadmissível ele jogar no time de ponta como o Palmeiras é inadmissível Felipe Melo jogar futebol ainda e ele é a carreira dele tinha que ter né? acabado a, a carreira na dele na tinha que ter acabado na Copa do Mundo porque aquilo que ele fez é, é um absurdo é ridículo é ridículo ah, não, lembra não oh, em calma com um jogador desse
6: é
3: ridículo o é ridículo. Felipe
6: Melo nada mais é do que a criança animada hum, que o Rodrigo deu exemplo ah ele é assim Desde que eu me entendo com gente que, come que comecei a acompanhar futebol, uh, sempre tem isso, tipo, e ele já cri ele gosta dessa casca que deram para ele de ah, o Felipe Melo não dá para chegar nele, ele entra para derrubar e coisa assim, mas assim, encosta nele e o juiz faça a mão. É que, tipo, ficou isso, entendeu? E eu também acho que E é um personagem
8: meio... em relação a ele. Isso
6: mesmo, é um personagem, entendeu? tanto que se tu ver vê, vê o Felipe Melo numa tipo assim ó uniformizado falando sobre a profissão dele ele é uma pessoa ele fora ele é outra ele entra e sai desse personagem e que foi isso e o VAR eu acho que ele que os técnicos os, técnico, os árbitros desculpa Uh, precisavam ter estudado muito mais antes de começarem a praticar uh, o VAR de, no futebol, ali entre as quatro, dentro das quatro linhas. Porque uma coisa é clara: se tipo assim, ó, aqui eu não consegui detectar, eu vou chamar o VAR. Mas se eu chamar o VAR, é para um negócio fatal. Eu não vou chamar o VAR ficar 11 minutos para dar um cartão amarelo ou só dizer que. Não. Se tu vai chamar o VAR, tu dá vermelho, tu expulsa o cara, entendeu? Tu não pode ficar com essa daí, essa, esse banho-maria. Então, não chama o VAR, sabe? Eu acho que eles uh, foram pouco treinados para a utilização dele, por isso que até hoje, e acredito que até um certo... Um, um longo período, vai ter muita incomodação por causa do VAR os técnicos com a tecnologia, os técnicos, desculpa, os árbitros, eles não estão batendo, estão meio robozinho ali, estão é. Mas é mas, é, mas é, não. Tem
0: então, falar é que em que é jogo...
1: Passada. Pode falar, Ju.
7: Tem falar que em jogo importante, por exemplo, o, o tempo que tem do VAR, por exemplo, de 11 minutos, não é acrescentado no jogo. Por exemplo, Exatamente. tem três minutos de acréscimo. Então, tipo assim, isso influencia muito, muito. Muito, muito no, no desempenho, sabe? Porque, por exemplo, é um jogo bastante espontâneo, Vamos dizer que é o máximo mar. É, isso é verdade. É então, eu acho que prejudica bastante.
10: Hum, e é uma coisa que está é também, né? Porque. Você, tipo, quando sai um gol, por exemplo, às vezes você tem que esperar cinco minutos para saber se você vai poder ou não comemorar o gol, porque o VAR tá analisando. Cara, Exato. cinco minutos para é, tá fazer isso. Já vários vários mas anos. isso
7: brocha muito, a né? Porque você muito. tá naquela emoção do gol e você não sabe se você pode comemorar ou não. Ah, mas aí você vem o que a
2: gente falou, é porque se condiciona muito até o VAR e o árbitro não toma decisão. Aí agora tudo fica na mão do VAR. E aí a gente já tá vendo o que tá acontecendo. O hábito está muito autonomia para ele agir no jogo. Se ele tiver dúvida em algo que for falha humana, que fuja ao olho humano, tudo bem. Ele procura o VAR. Agora, tudo, exatamente tudo que é procurado pelo VAR é o que está acontecendo, e é aí que um dia a gente está fazendo merda.
1: É, e a, questão, a questão do VAR é que, por exemplo, aqui a galera demora muito para resolver. Lá, por exemplo, vou dar exemplo da Europa, né? que é o que hoje está tá utilizando. Os outros países, como a Espanha, a França, tudo demora tanto quanto aqui. A Inglaterra é papo é, é cartão vermelho? É, é, é impedido? Acabou. Não tem, ah, eu acho que foi escanteio eu acho que, não. É vermelho, é vermelho. Acabou. É isso. É... E agora, de fato, para finalizar, é porque eu não podia deixar de fora. Sobre a questão do Covid. Os jogadores do Bragantino contra o jogo, antes do jogo contra o Corinthians, oito foram testados, sete foram testados com coronavírus. No dia anterior do jogo. E no dia do jogo, foi dito que os caras não tinham coronavírus. E isso, possivelmente, abalou a cabeça do time. Que eu tenho um time titular. Eu vou chegar no jogo e eu não tenho sete titulares. Imagina, acabou meu time, não existe. É, eu acho que, que, que falta um pouco de informação. E o Corinthians agora, na final, não quer utilizar o, o, o teste do Covid. Ah, é, foi que a cara e falou... Aí vai, e aí vai uma pergunta um pouco mais longe Por exemplo, o um Flamengo e Goiás O um Botafogo e Inter Que o time sai daqui pra, Do Rio para ir Jogar lá fora Como que vai ser essa testagem? Vai ser lá? Vai ser aqui? Vai funcionar? Que o cara pode ir para lá Pegar no hotel e acabou E a testagem não é na hora do jogo Como é que vocês acham que vai ser essa situação Com o Covid e o Brasileiro?
5: Eu acredito eu que para né? é, dar continuidade a esses testes. Eu acho que deveria, principalmente assim, que é no brasileiro que você vai viajar para outro lugar e tal, fazer isso antes. Porque é assim, o Ministério da Saúde, que está meio osso, é, tem vez. Tem. É, eles mudam é. isso. É, eles mudam a portaria Virimex. Então, assim, a última vez que eu vi, quando você testava positivo, mas que você era assintomático, você não transmitia e aí você poderia trabalhar. Então assim, eu não sei se eles estão levando em consideração em relação a isso, porque eu não, eu até hoje, gente, eu não sei assim se você passa ou se você não passa, porque para mim você passa do mesmo jeito. Se só não vai passar quando você der um IgG positivo e já era, deu IgM positivo para mim é transmissível. Então em relação a isso eu acho que eles deveriam testar antes. É, e assim, o teste é super rápido agora a gente está com uma tecnologia muito grande aí, de testar, testou 15, 20 minutos, a gente já sabe se a pessoa teve contato com alguém que tem o vírus ou não, então eu acho que para dar continuidade a isso, testava antes e já era, entendeu? Eu acho que e, o, pela nota que a Carol falou antes de a gente iniciar, que o Corinthians não, não queria fazer esses testes antes, ele tem que fazer, Para mim tá errado entendeu? E é isso, mano. Fazer o quê? A
2: gente tá numa puta de uma pandemia aí que tem. Então... A gente é. não tem a possibilidade de fazer como na NBA, né? Que tanto na NBA quanto na WNBA, os times estão todos isolados em hotéis. É, antes de entrar, 48 horas de quarentena, fazem o teste para sair o resultado. Sai o resultado, está infectado, casa. Sem contato com ninguém. Não tá infectado, bolha. Saiu da bolha, tem que fazer quarentena de 10 dias. Não treina, não joga, não vê ninguém. Só no quarto. A gente não tem essa possibilidade. Tem dado certo? Tem dado certo. Um Eu jogador saiu pra, putaria, saiu pra putaria, saiu pra putaria. Saiu de quarentena de novo. De novo. Mas assim, é, tem que fazer teste. Porque no, o jogador, se for jogar de time de ponta, ele tem dinheiro pra pagar um, um hospital, ele tem dinheiro pra pagar um tratamento. É bem. A gente
5: ele é tem. Ele tem dinheiro pra pagar um teste
2: que é caríssimo, entendeu? Um roteiro aquela pessoa que trabalha ali, que tem, cuida da família, que não tem essa condição. Não dá para gente falar, ah, não vai fazer teste, acabou, vamos jogar, foda-se, é assim. Não, principalmente no Sudeste, aqui, na região Norte, já os casos estão diminuindo, ok. Mas assim, no Sudeste, no Sul, onde a, a, o negócio está pegando, a gente tem que fazer teste. Porque a gente está lidando com vidas. E a gente não pode normalizar a morte, normalizar esse contágio como se fosse natural as pessoas estarem morrendo, não então, é. mas eu, eu já Carol, é as pessoas
5: estão é claro. normalizando já. As pessoas já, já normalizaram
2: já a morte. Eu no Tanto o NBA, tanto o basquete quanto o futebol. Porque, para mim, isso tira totalmente o soco do que a gente está vivendo. Mas, ok. Voltou. Eu, Meu gato quer me falar. Voltou, eu, A gente tem que trabalhar sozinho. da melhor forma possível.
6: Eu acompanho o futebol. Estou acompanhando agora. Mas... Não, acredito, não acho que, que é o momento, não acredito que esse ano uh, existirá um momento para o retorno do futebol, porque é um, é uma, é um jogo completamente uh, de contato, entendeu? E, tipo assim, ah, agora, dia 8... Uh, o Inter tem jogo contra o Curitiba, tá? Quem, uh, o visitante, antes de sair da sua casa, vai fazer o teste, tá? Só que o teste vai ficar pronto só dali uh, um tempo. Tem o teste rápido, igual a, a Gabi no, nos disse ali, os caras têm grana para bancar, mas tipo assim, ó, uh, o, o roupeiro não tem... O segurança que vai estar lá no clube não tem, uh, provavelmente o motorista do ônibus que vai carregar eles de um hotel para o outro não tem. Eu acredito que é, é assim, ó, uh, como o exemplo que a Carol deu do pessoal que está ficando completamente tipo, isolado em hotel, entendeu? Eles sabem com quem eles estão tendo contato. Então ali está funcionando. Aqui no Brasil, nem o, o ministro da Saúde está funcionando até agora. Por que no futebol vai acontecer, entendeu? Uh, o cara, ele tem grana para um hospital, uh, por mais que ele vá, caso ele precise ficar, uh, Deus o livre, ficar entubado, alguma coisa assim, ele não vai ficar numa maca de hospital público aguardando uma seleção para ser entubado ou não, entendeu? Ele já vai estar tá num patamar superior. E eu acho, tipo, ah, não, mas vamos fazer o teste, quem tiver negativo... Vai para jogar, quem não tiver fica. Sabe? É que se esse deu positivo e o outro vai ir, ele está sintomático. Eu acredito que se ele teve contato, ele transmite. Sabe? Eu acho muito arriscado bem arriscado. Ah, tudo bem, o clube tem contas para pagar. O Inter, não diferente de, de muitos ou todos os times, fez campanha para os. Um, as, os sócios uh, continuarem pagando que era para eles continuarem o pagamento, a folha de pagamento pessoal do, do clube uh, os jogadores muito uh, um, ou grande parte uh, os de ponta tiveram seus salários reduzidos porque né, uh, muitas pessoas infelizmente mais sejam sócios nem todo mundo tem grana para continuar bancando e eu acho que, estou acompanhando, amo futebol, sim. Mas não era a hora de voltar.
0: Sobra é,
6: também mais... que
8: o futebol... Eu vou falar um negócio. Eu acho que assim o futebol não é só dentro de campo, né? Quantas pessoas vão para pro os bares assistirem? Ainda mais clássico. Imagina o clássico do brasileiro. Ah, tá fechado. Quem não vai mandar mensagem para um amigo? Ai, vamos assistir no bar e tal. Quando vê, gente, já tá muita gente. Então, acho que assim... Tem os jogadores e os caras têm dinheiro, e você, que mexe com essa paixão? Você vai se arriscar? Tem gente que se arrisca, eu não me arrisco, eu fico em casa. Mas tem gente que não tem essa consciência. Então, o, o futebol tem que ter uma consciência por todo mundo também. Não é só dentro de campo, não só são os jogadores, são os torcedores também. Então, acho que isso é então, muito eu, importante, eu não é falado. Eu acho que é falar. agora precisava usar a proporção que ele tem
6: no país para conscientizar o pessoal não voltar nesse momento que é para evitar aglomerações, entendeu? Tipo, aqui em Porto Alegre, Porto Alegre, Barra Viamão, que são cidades próximas, que é onde tem bastante concentração de torcedores de Inter e Grêmio, está uh, tá tudo fechado. Uh, não tem não existem bares, mas tem o pessoal que acaba se arriscando uh, se reunindo com pessoas na casa de amigos e fazer churrasco e tudo mais para assistir o futebol. Ainda tem esse risco. Eu acho que agora, é terra. Tá eu vi isso. Eu vi aqui, não. Acho então eu... acaba diminuindo. Eu acho que o futebol precisava agora colocar o dedo na consciência e usar seu tamanho proporção para não voltar. E, tipo, fica em casa. É, mas o
3: problema... Não, é, e... é... Isso... Só, Rapidinho falar, só para né? falar. Eu é, passei gente, no né? Engenhão... Na, no sábado, né, que era dia os dias dos homens todos do, do, da categoria de base e do principal, e assim, no, mesmo não tendo público, o entorno estava cheio, tinha muita gente circulando com camisa do Botafogo, camisa do Fluminense, só, enfim, pelo hábito de circular, e, e tem jogo, vamos lá, é, e isso, o fato de ter, se não tivesse nada, ninguém, sim, ninguém, enfim, se não tivesse jogo, a quantidade de pessoas ia ser muito menor no entorno, com certeza,
10: e torcedor, o torcedor é muito inconsequente, né, quando se trata de paixão, da paixão da gente pelo time, a gente meio que não pensa muito, tem um torcedor que faz loucura pelo time. É. Eu acho que se tipo Fortaleza estreia dia 8 agora no Campeonato Brasileiro, se por exemplo fosse Portões aberto, aberto pode ter certeza que o estádio já tá cheio, entendeu? Eu, eu não vou mentir, porque eu estaria lá. Mas o torcedor, ele é tão apaixonado que ele se torna inconsequente. Eu, então, eu acho que a melhor forma de evitar isso seria o futebol não voltar, né? Porque mexe com paixão, mexe com o coração. Sinceramente, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não iria. Porque se dissesse que tem jogo, Fortaleza vai jogar de pontões abertos de hoje. E é de
8: máscara, é? né? Ah, é, de
1: <risos> e é de máscara o má, é. má, é. é Fizel. É de
8: de... <risos> toda mas, galera,
5: ó, falando de, de infectados, é, pra mim, o objetivo do governo é em, quanto mais pessoas eles infectarem, melhor. Entendeu? Tá aparecendo. É Mas eu tô vendo Porque, assim, Porque a ideia... Setor, aqui tem vários... A ideia do, do
1: presidente é ser, é ser... Como é que fala? É, é, Fora Bolsonaro. Um rebanho, uma coisa de,
0: de, <risos> de <rebanho. risos>
5: boa, 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 é Mas eu acho que a meta dele é essa, mano. Porque, assim, aqui... Vai, 25 de março, eu acho que vocês devem conhecer... Tem o centro de Osasco, tem vários centros de, de, tipo, de que, que tem comércio e tá, a galera tá funcionando e tipo, tá reduzido, só que isso é, reduz o tempo, só que aumenta a quantidade de pessoas juntas. Então é muita gente, é muita gente. Tem olha e você fala, meu, já voltou tudo e acabou, já era. E a galera não usa, tipo, não, não entendeu que o uso da máscara é pra usar, entendeu? É assim é que usa o nariz é pra fora, máscara, né? Então, mano, tipo assim, se não eu tô Q. de máscara, aí eu pego, tiro a máscara, coço o nariz, ponho o dedo
1: na boca e
2: toco a mão em algum lugar. Já era, tá? Já era, é... né?
1: Então assim,
5: contaminou, é... você não sabe onde... Fala, você na palavra de quem tem
2: experiência
1: da área. Então, para Pra finalizar <risos> e fazer a pergunta especial pra cada uma, eu vou, vou finalizar com o um negócio do Covid. O problema do, do futebol não voltar é que, por exemplo, o Botafogo tá afundado em dívidas... <risos> O Cruzeiro está numa fundada em de mudando de diretoria, pelo que eu vi. É... Então, se você não volta com o futebol, se está ruim para o Cruzeiro, que está numa Série B, é o time famoso, é o Botafogo, que está numa Série A, e, e, e os times estão começando a quase falir, imagina para uma portuguesa, imagina para um, 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 outros times pequenos que existem, o um, 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 um Mirassol da Vida e outros. Então, acredito que emprega-se muita gente, além de 11 jogadores, 22 jogadores que estão ali é, no campo banco de reserva e por aí vai. Então, tem que se ter, de fato, a, a ciência. Porque, por exemplo, onde se tinha que se fazer a, a quarentena era, assim, era antes, mas a gente não fez. Então, agora você tem que conseguir controlar a sua vida normal com, com, com um novo normal, entre aspas, que estão colocando. É, então, acredito que as, as pessoas têm que botar mais a cabeça no lugar, os governantes, principalmente, e por aí vai. Vou fazer perguntas especiais agora para cada uma. Gabi, quem leva o título do Paulistão?
5: Corinthians! <risos> oh, mas Tem eu tenho um adendo, assim, só para né, comentar. Mas assim, o Palmeiras ele vem com boa defesa, bom ataque. Então, assim. Não sei, né, velho? E a gente tá naquela retranca, a la e vamos, e vamos que vamos, entendeu? Vamos ver o que, que, que vai rolar, mas... E,
1: e o Corinthians... É Corinthians, pode fazer é Corinthians. O é
5: Corinthians 2 a 0, foi... quarta-feira, e sábado a gente só vai dar um rolê naquele
1: lugarzinho lá, e já era. Pronto. É best, né? e a cara nem... Se ganhar o título, ele vai ser o único time junto, que não existe mais o Clube Atlético Paulistano, que ganhou quatro vezes seguido o Campeonato Paulista. É, Renata, é, como é que você acha que vai ser o ano do Botafogo? A briga vai ser para quê?
3: Bom, eu espero que a briga seja ali, meio de tabela, né? Mas eu não tenho muita esperança, não. Então, vamos rezar, gente. É isso, por favor. Não, tenho muito é, mas, assim, é, 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 é o meu time. Enfim.
1: Mari, qual é a expectativa da Série B para a portuguesa?
7: Cara, eu posso ser cubista, porque eu não Pô. imagino a portuguesa não ganhando a Série B esse ano. Pela, assim, não, eu não vou também zicar o meu time, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho maior medo de. Já disso.
0: ficou já. Não, não <risos> ficou. Eu falei que eu já não tinha não, <risos>
1: não Pode gritar boa.
7: Né? Não, mas a gente fez um carioca bom, sabe? Tiveram é, alguns jogos que a gente foi mal, mas contra o time, por exemplo, contra o Botafogo, a gente jogou bem. E a Renata, acho que viu o jogo, não sei se viu. Mas assim, a gente vai ter o de frente com o time do Botafogo. O Fome quase perdeu pra gente. E assim, eu tô muito confiante. Eu espero que ganhe, né? De verdade. Mas acho que a gente vai longe.
1: E, e o Cruzeiro? Qual a expectativa para o 11 do que diz? Dá para ser campeão? Oh, da Rodrigo, você é me brado. complicou,
2: Rodrigo.
1: É brado, né? Ai, eu, eu perguntei se dá para ser campeão, não subir. Então, campeão eu não
2: sei,
7: porque a gente perdeu Vai seis dois.
0: Vai lutar campos, meio né? tabela. Ai, não, tá maluco. A gente tem que subir esse
7: ano. sem centenário é o ano que vem Vai já. jogar o centenário na Quero Série B. B nada, não. Não, não, mas aí é que tá... A gente, eu acho, eu sinceramente, eu, todo mundo sabe que eu sou frize apaixonada. Eu, sinceramente, acho que a gente não vai ganhar a série B, mas a gente sobe, entendeu? Porque a gente já perdeu seis Acha. pontos, esse é o problema.
1: Ser é clubista mesmo? Nem, ó, nenhum time com menos seis pontos, exceto o Vasco, no primeiro ano que ele foi, seria campeão da Série B. Nenhum.
7: É muito difícil, não, assim, eu acho que sobe, mas eu não acho que vai ser campeão justamente por causa dessa perda de pontos, entendeu? Até porque, por exemplo, a América tá vindo com um time bom, um treinador bom, entendeu? Então, assim, a gente já tem dois, dois confrontos contra ele. então, assim, a gente tem que jogar muito contra a América. Ano passado, o América não subiu por azar, por causa de um jogo, então a Série B é muito disputada, apesar de ser a Série B, é, eu acho até um pouco mais disputada que a Série A, sabe?
1: É. E Ju, quem leva o título mineiro?
7: Coitado. Galo. Não tem nem como
2: Tem como Eu sim. acho
7: que o, o Galo Ele vem com eu ótimas contratações. Bom, não sei Tomara que eu não zique Carol, tem eu uma versão mano,
5: Atlético mano, não, Eu, eu até não sei o ódio
2: Tem ódio do Atlético Não
5: ah, eu tô dando graças a Deus que só tem time do Rio de Janeiro aqui.
7: E,
1: e,
5: e só Dianna, tem, eu que só tem, vai tá... ser
7: de corintiana.
1: Ó,
6: tô amando. o, 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 o Dianna, uhum. quem
1: levou uhum. aí do Rio Grande do Sul? Será que o, o Inter chega na final?
6: Olha, uh, vamos por dois pontos. Indo uh, dessa crescente que o Inter vem. Eu acredito que sim, mas uh, o nosso campeonato aquele não está fraco, não está fraco mesmo, mas eu sou clubista e eu sempre vou puxar para o meu assado, eu, é meu intercampeão, campeão, né?
1: E, Dani, como é que você acha que vai ser o ano do Fortaleza? Começou meio... Afinal, do Campeonato Estadual é agora, né? Ou já teve? Não sei.
10: Então, a expectativa pro o ano do Fortaleza continua, o Brasileirão continua sendo muito boa, né, a gente, o Fortaleza gosta muito de surpreender a gente, porque quando a gente subiu para a Série B em 2018, a gente achou que a gente ia brigar para não cair, né, até porque a gente fez um primeiro semestre horrível, então, e aí a gente acabou que a gente assumiu a liderança da Série B e foi líder até a última rodada, a gente já assumiu na quarta, foi líder até a última rodada, foi campeão, fez a segunda melhor campanha depois do Corinthians, né E aí, quando a gente subiu para a Série A, como eu falei anteriormente, a gente achou que ia brigar para não cair. né E, na verdade, a gente acabou, no final, brigando por uma vaga na Libertadores, que a gente perdeu para o Corinthians. Muito porque o Rogério Senne resolveu, no meio do campeonato, ir passear em Minas, né? Abandonou a gente. E a gente acabou ficando com o Zé Ricardo. Teve vários ah, jogos ruins, né? Porque é um estilo de jogo muito diferente. Um estilo de jogo muito retrancado e o Fortaleza não sabe jogar assim. E acabou que a gente brigou pela liber, pela vaga da Libertadores, mas acabou indo para a Sulamana, ficou em nono lugar. Então, eu espero, a nossa expectativa é brigar por um G10, pelo menos, esse ano, né? Então, e aí tem a Copa do Brasil também, que a gente entra nas nas, nas oitavas, né? Espero passar de fase, dependendo do lado do adversário. E tem a final do Campeonato de Sarense, ainda está sem data, mas... A gente espera ser campeão em cima do rival, pelo menos para tirar esse peso de ter sido eliminado na Copa do Nordeste por eles. Se o Rogério Senna não inventar nada nesses clássicos, vai ser assim que a gente consiga o título. Isso e é aí, né? vamos isso tomar a bola. Quero muito tomar o 96, ponto que o Corinthians tirou da gente ano passado. né? Ganhou da gente <risos> 3x1 aqui no Castelão, tomar goado. Enfim, é isso. Eu espero <risos> que a Série A do, do Fortaleza seja realmente muito boa.
1: Mas é isso que eu queria te perguntar. O amor pelo Rogério Senna ainda tá de pé aí?
10: Tá, eu tenho uma tatuagem do Rogério Ceni. O quê? Só meu um meu dedo, tá. Sério? que? Meu Deus! do céu! É que assim, a galera fala, Ah, ah, mas ele Cristo. deixar o Fortaleza, mas tipo, eu fiz a tatuagem, não, eu, fiz Maria antes eu fiz a tatuagem antes dele sair, né? Não imaginava que ele fosse sair. Mas assim, eu, eu tenho consciência de que sair. um dia ele vai, pode. né? Eu sei que ele não vai ficar aqui pra sempre. Mas, tipo, pra quem torce pro Fortaleza sabe que o que o Rogério Senna fez no Fortaleza vai muito além do campo, entendeu? Eu te o, o tipo, cara com todas as minhas forças você tem a saudade
5: dele.
10: Eu tenho a
7: saudade eu
1: dele.
2: Mas ele a trouxe troca ver louca. a mais, não, o público. Também,
1: é.
0: Mostra aí. Mostra
10: seu Você parte. pode mostrar tá. ou não? Ela é na costela, não sei se eu vou conseguir mostrar. Cadê, gente? A câmera não vai.
2: Aí ah, é ah, o R aí, ó. Dá pra ver é, tô Meu tô
10: Deus. Bom,
2: Deus. Malucona. É a
10: assinatura dele, o nome ver.
6: Rogério. Eu acho que só
10: deu pra ver o R ali. Doido, eu doido. achei que era a cara dele. Eu achei que fosse o
6: R. Eu achei que de... fosse a cara dele, tipo... O quê? O não, não,
10: tá
9: não,
6: não, só
0: não. Eu só
9: ia acabar de... o dele. <risos> Se o Jesus for pro
7: Fortaleza,
0: você vai ter que tatuar e arranjar
1: os pacientes. Cada técnico novo. Cada na... técnico mano do céu. É, a pergunta vai ser diferente. É, a taça em confidência já é do Cruzeiro? Ai, cara, esqueci isso pelo amor de Deus. Mas é, é
7: o que eu acho. Eu acho sem clubismo. Juro que eu estou falando tudo isso sem clubismo. Todo mundo sabe que eu não sou tão clubista. É, eu acho que a gente leva, mas, não. tipo, é, tá servindo mais para testar elenco, entendeu? Dizendo tá mais uma vez, de a portuguesa vai ser o Cruzeiro, é, tá ó, anota. Eles estão tá testando
2: mais tá o pessoal tá do Sub-20 que subiu, que tá em transição, é, que pode ser, possivelmente, um terceiro time, porque o Sub-20 do Cruzeiro começa a jogar agora em outubro, se eu não me engano. Então, eles estão testando esses jovens que estão em transição para poder ver quem, quem tem aproveitamento, quem pode emprestar, quem pode a, ser útil na possível troca. Eu não estou nem aí, mas eu acho que a gente ganha. Isso aí, para mim, é treino. É, eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil. Vocês que lutem bem muito, porque está no DNA. É, a, não acho que a gente vai ganhar a Série B, mas acho que a gente vai ficar em segundo ou terceiro porque a Série B é um, é um campeonato muito difícil, é muito competitivo. Tem time que só tem esse pra disputar. Então vai com força máxima. E a gente não tá acostumado a jogar esse tipo de coisa, né? Diferente do Alt Mineiro, que gosta de jogar com gente pequena. Caramba, vai... pego, e... e Marina, ah. o, o Fluminense
1: o... vai ficar só com a taça Rio ou vai vir com outro título aí esse ano?
8: Copa do Brasil, também ainda, né? Pois tá. A gente perdeu a primeira conferência lá. Mas ainda tem eu jogo sei. de volta e eu também almejo muito uma vaga na Libertadores do né? Brasileirão porque a gente tá ousada, chat, hein? Que eu ousada. De... É, é a da ela, da boa, muito... ela foi, ela foi o dia. Ela foi apoiando de... 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 da... tá da... muito
2: ela. Uma fazeria, sei lá, Não.
10: <risos> fala, Dani. E não dela, é porque não estava é uh, falando ah, fala, aí da da Copa do Brasil, o Cruzeiro. Eu não sei se eu se eu tiver me corrija, mas o Cruzeiro pega o CRB. Eu acho que perdeu. É, a jogo. perdeu o primeiro jogo. É,
7: não a gente A gente perdeu É, a gente tava com outro técnico não. também, né? Vamos lá, de ah, é do técnico.
1: Beleza, isso aí Técnico
6: porra. Tá? Tudo no técnico. É técnico Não, mas fez diferença, tá bom, Rodrigo? A gente tá em pista ah, agora ó.
2: com o Anderson Moreira O Anderson Moreira Ele é realmente o técnico ideal Para esse tipo de competição Não creio que o Cruzeiro vá renovar com ele Depois Livre, leva gente Cruzeiro. Acho que ele vai Acho que a gente vai acabar dando ele o Atlético Vão acabar precisando, que não vão ganhar nada esse ano mas enfim. Cara, ela tá, tá atiçada hoje. Mas deixa que Ó,
8: ah, vi alguém que o <risos> meu time, hein. Tô de olho.
1: Que é? <risos> Luis Carinho.
8: <risos> <Ela já tricou.
0: risos>
1: Coitada do Tricolor, infelizmente nosso time vai ser brigando para nunca ir. Se a gente amigo, ficar em bandeja
2: O Egídio, ele é meio caminhonado com o time se fuder, porque ele não sabe defender. O Egídio não tem não tem condição. Tem condição o Egídio. Na é fez
7: então, Cara, eu, o Patrick eu, Bem eu fez o ter o meu saudade meu. do Egídio. Pra você ter noção do nível. Ó, todos a saudade do, do Egídio. Coisas, graças
1: ao longo do ano. Porque todo mundo aí tá no ah eu acho que eu quero, não sei o quê. Vamos, vamos falar de um time que almeja alto. Muito alto, mas muito alto. É, Débora, me diz aí, <risos> o que, como é que você acha que vai ser esse novo técnico? Se ele vai seguir com a mesma filosofia do Jorge Jesus? Ou ele vai mudar para jogar do jeito dele, guardiola de sede, toque de bola... E o que, é que você almeja o Flamengo esse ano? O mesmo do ano passado? Ou um pouco menos, talvez, porque vai mudar um pouco a cara do filme?
9: Não, eu almejo diferente, eu almejo mais. Que era a Copa do Brasil e o Mundial, tá? Além de tudo, ah, ou... o que eu já conheço ano passado. humilde! Humilde!
6: humilde. 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 Super! Eu, é
9: eu, que, eu acho que ele vai, como ele falou hoje, assim, na, na apresentação, que ele vai mudar pouco a pouco, assim, até instalar assim né como é o um termo assim de, o, o estilo de jogo dele que eu acho que vai ser positivo para o Flamengo sabe então eu eu tô otimista continuo otimista acredito no na manutenção dos títulos desse ano
10: é, falar com eu o Flamenguista vi. assim né você sempre acha que o Flamenguista está se achando mas na verdade o time permite que os caras se achem né exatamente
2: dani é é dani né? aqui na mensagem
1: é que não estava aqui, não tava aqui. <risos> Na mensagem, umas três pessoas pediram pra você virar flamenguista.
10: É... Pra eu virar flamenguista? Cara, é. todo mundo me pede O muro tá baixinho. Sim, tá baixinho.
2: <risos> tá baixinho. <risos> eu queria só fazer um comentário antes da gente terminar, que é muito importante. Fala aí. É eu tô me dividindo entre NBA WNBA e o futebol e tal e é muito conteúdo tem jogos que estão no mesmo horários. eu não consigo acompanhar tudo. mas tem uma pessoa que tá me ajudando muito eu queria mandar um beijo pra ele, que é o Ian que ele é meu melhor amigo, ele tá me ajudando muito
10: muito. Ai, ideia.
1: <risos> gente, obrigado Olá, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final é... deixa eu um... mandar um, deixar... um
10: beijo aqui especial, por favor
1: manda aí eu... 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 Eu...
10: Eu eu queria pessoal, mandar um, um beijo, beijo, beijo aí, Marinha, também. Também. Dani Vieira, em todo, tudo que é live que eu tô, ela tá lá mandando a mensagem Bicinho. maravilhosa, a queria Bicinho. te mandar um beijo, meu amor, dizer que eu tô morrendo de saudade da gente se encontrar nos ônibus lotados sozinha e fazer <risos> uma pra outra e é isso, te amo, beijo
1: Então, gente, obrigado se você tá vendo na plataforma de podcast dá o aí sei lá como é que é na plataforma de podcast, enfim, deve ter alguma coisa pra seguir sigam no... a gente pra <risos> se inscreva sigam a gente no Instagram, pelo amor de Deus exatamente, e semana que vem estamos aí de novo, às oito e meia da noite não, um a Mari beijo, já aí.
5: faz aquela propaganda
1: é. até mais o vídeo vai estar liberado daqui a pouquinho aqui. E tchau Tchau.
5: e
0: fim de papo é gente o programa acabou mas não chorem não fiquem calmos, tá? fiquem tranquilos